0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad me comí
1: la fruta,
0: En este episodio
2: vamos a hablar de la nueva identidad la
1: nueva Estaba volando.
2: Este es un capítulo del libro Okazan de Mori Ponsowi que se titula Identidades Además de la madre y de la personalidad poética que escribe, en algún lugar está la niña y la joven que fui antes de todo esto. Está la anciana que tal vez seré. Estamos la alegría y el juego, la furia, la pasión, el tedio. Este cuerpo que es uno y sin embargo tantos. Está la felicidad cuando regreso a casa después de cada viaje. Está esa delgada línea por la que solo a veces creo andar y que llamo libertad. Y también están, en alguna parte, pidiendo aire. Queriendo salir, pero sin saber cómo hacerlo, todas aquellas mujeres que podría haber sido, todas las que querría ser, pero que, por obra de un complejo azar, todavía no soy. Yo
3: caminaba, pero mi cuerpo... Hola, me llamo Bárbara Duó. Soy escritora, estratega creativa y doy talleres de lectura y escritura especial uno que se llama El silencio de las madres sobre escritura y maternidades. La maternidad a mí me abrió un montón de puertas nuevas y al mismo tiempo me partió al medio, literal, metafórica, simbólica, anímicamente y de ese estar partida nacieron un montón de cosas, tanto Miedos como nuevas obsesiones, como nuevos espacios, nuevas posibilidades creativas, nuevas rutinas, nuevos tiempos, nuevas amigas y amigos, personas. La maternidad me abrió un montón de ganas de crear, de acompañar, de escribir la experiencia como cosa mágica, sensible, nueva, maravillosa. La maternidad es una forma de ver las cosas distinta por momentos más acelerada, por momentos más lenta, por momentos solitaria, por momentos muy llena de gente, de personas, de discursos. La maternidad es ambivalente y a mí me hizo ver la vida de una manera mucho más extrema. Tanto en la belleza, como en los miedos, como en la posibilidad de nombrar. Así que creo que la maternidad trae un montón de nuevas preguntas. Algunas las traté de ir respondiendo los primeros años de vida de mi hija. Otras sé que van a seguir sin respuesta. Pero al menos a mí me mostró que todavía tenía un montón de cosas para ver, para escribir, para crear, para jugar... Y creo que todavía tengo mucho más para ver a partir de ahí. ¡Hola! ¡Acá estamos!
2: Acá estamos en un nuevo episodio de Comadre.
0: Número 5.
2: Wow. Número 5. Y hoy vamos a hablar de un temón, de un temón que es la nueva identidad. Recién escuchamos cosas muy hermosas, la lectura de, de Mori, que la quiero, fue mi profesora de taller de escritura justo antes de... ¡No, mentira! ¡Ya reparida. parida! Sí. ¿Por qué la tengo catalogada como antes? ¡Qué chapa! Bueno, será en ese momento raro de la vida donde no sé dónde estás parada, tipo antes del año. <risa> <risa> Pero fue después. Y fue después, fue después. Y a Barbie, a Barbie duo, que es lo más, la creadora del silencio de las madres. Sí,
0: a Barbie no la conozco, pero siento que la conozco porque compartimos muchos pensamientos y sentires en relación a la maternidad, y, y bueno, vos hiciste su taller, así que la conocés de verdad.
2: Sí, 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 es una es una mina muy expansiva, y en relación a lo que hablaba del audio, me encantó el enfoque de, de lo, que, lo que nace y lo que se rompe con la llegada de un hijo, ¿no? Sí, una ruptura fuerte, tremenda. Ella hablaba del poder creativo y nosotras recién antes de arrancar a, a, a grabar pensábamos, bueno, cómo nos impactaba a nosotras el poder creativo de la maternidad. A ver, si lo pensamos del sentido estrictamente artístico, el sentido estrictamente artístico que tanto vos como yo es un costado que nos interesa mucho y sí. estamos despegando en ese sentido porque es difícil. ¿O no? Como armar una estructura de, para escribir, por ejemplo, vos que ya sos escritora con publicaciones hechas.
0: Sí, la verdad que cuesta sentarse, por eso contaba en el vivo que hicimos en Instagram que me resulta más fácil hacerme el tiempo para grabar un podcast, porque en realidad lo que yo estaba escribiendo era sobre la maternidad, entonces, bueno, es como otro formato, pero no deja de ser algo creativo que me llena el corazón en relación a un tema que me atravesó y que me atraviesa todos los días de mi vida.
2: Sí, bueno, yo lo siento de la misma manera, es como que cuando estoy como desahuciada y diciendo no tengo espacio para mí, digo bueno, pará, estamos produciendo hermoso juntas y lo re disfrutamos, pero siento que la maternidad, eh, retomando esto que decía Barbie, el poder creativo, impactó en creatividades de otros lugares, que tiene que ver con los mundos que se despiertan eh, teniendo un ser pequeño en la casa, ¿no? Con las propuestas, las explicaciones, los diálogos, y quiero creer, tengo fe, confianza, esperanza, en que todo eso después se va a derramar de alguna manera en las distintas cosas que queramos ir haciendo.
0: Sí, ¿a qué te referís?
2: Y, por ejemplo, toda esta información que uno va recolectando de la maternidad y la observación de, de la vida, y esa sí. ancla en el presente que implica ser madre, que en cuanto se te va la cabeza a pensar en algo, se te está tirando un mueble, entonces, aquí, ahora, sí. todo el tiempo, confío sí. en que todo ese material va a servir como base de, de, de sensibilidad para una creación futura de un personaje, una obra, un libro. Siento que sí. se abre toda una dimensión nueva. Capaz ahora no la estamos pudiendo como corporalizar. Absorber. Claro.
0: No, yo creo que sí, la estamos absorbiendo bastante bien, pero ha pasado un año y pico de mi último parto, un bueno, año y siete es meses, y vos, y vos dos años, bueno, pero yo creo que después del año podés mirar hacia atrás un poquito y decir, ¡upa! la ola que me pasó por encima, y que sigue estando, ¿no? Pero podés tener más capacidad de análisis.
2: Lo que pasa es que, a ver, hay muchas cosas nuevas. Hay una nueva identidad, hay un nuevo cuerpo y hay una nueva rutina. Yo lo, lo, lo hablaba un día, me acuerdo de mucha angustia con Fran, y le decía como, no tengo dónde hacer pie. Me miro al espejo y tengo este tercer cuerpo <risa> que no es ni el embarazado, ni el cuerpo previo al embarazo es un tercer cuerpo nuevo que nunca tuve, que aparte el embarazo es progresivo, vas viendo crecer la panza, el tercer cuerpo es pum, a lo dos de que pariste tenés como esa bolsa de papas ley de, desinfla, desinflada en vez de un abdomen. Sí. Eh, no, no estaba trabajando, mi rutina estaba dada vuelta, eh, mi líbido era inexistente, entonces era como dónde hago pie, dónde está quién era yo y esta esta identidad que construí en mi caso por 34 años que fue cuando nació Florentino. Como que no hay es como que estás en el océano puerperal agarrada de una maderita, ni balsa, te digo.
0: <risa> maderita. Sí, a mí me pasó algo similar, pero creo que a todas las que atravesamos un puerperio nos pasó lo mismo. En el embarazo se habla mucho de el parto, y después llega ese momento que ya lo hemos desglosado, que es el puerperio, en donde bueno, primero se te llenan las tetas de leche, eh, la, farma, la la panza, como bien dijiste, nada, de esa forma, eh, claro, sos deforme en todo sentido, y hay mucha, mucha confusión, porque es como si hubieras matado a la mujer que fuiste antes, suena un poco fuerte, pero es así, vos decís, ¿quién soy?, ¿Quién soy yo ahora? Esta persona que está cargando al bebito, amamantando, comprando toallitas, pañales, no sé,
2: es otro ser. Hay mucha ignorancia ¿No? de lo que se fue. El otro día lo pensaba, una mía mía me decía, porque el problema al fin y al cabo es tener hijos. Y yo le decía que estaba empezando, desde que nació comadre, estaba empezando a dejar de pensar de esa manera. Siento que el problema no es tener hijos, porque de hecho vos y yo lo hemos hecho conscientemente fue una decisión y un deseo, sino, bueno, sí. una vez más, el sistema que nos rodea. O sea, hay algo hormonal inevitable de esta pérdida de la identidad, pero también creo que con otras herramientas las cosas se atra atravesarían distinto. Pasa que se pretende mucho, se pretende mucho de esa madre, de esa nueva identidad que nace. Es como que te cambian todo lo que sos pero el sistema está esperando que vos entres en ese papel como si hubiera sido un ensayo de toda la vida, y uno no tenía idea de cómo iban a ser las cosas, no sé si se, se entiende lo que quiero decir, como que hay una presión por la perfección, a la madre se la beatifica por un lugar y se le exige por el otro, y hay muy, muy poco espacio al error, a la prueba y al error, cuando básicamente para mí la maternidad en realidad es eso, prueba y error.
0: Sí, es totalmente eso. Um, pero sí, hay un lugar de una confusión que te pasa por arriba, que no puedes entender nada, después obviamente, sí, te vas acomodando, pero al principio decís, ¿dónde quedó la mujer que fui? Y um, me gustaría citar, es un, un fragmento del de diario de Silvina Ocampo que aparece en el libro que escribió Mariana Enríquez, que es la biografía de Silvina y este fragmento que habla de, de la identidad una vez que en realidad ella no parió, porque su hija es un arreglo que hizo con su marido, Bioy Casares Bioy y lo que decidieron fue que él embarazara a una de sus amantes y que les diera la hija. Bueno, un acuerdo bueno, singular.
2: Estoy procesando todo ¿No? lo que me explicaste, eh, pero...
0: Si les interesa pueden leer el libro de Mariana Enríquez, que es Un Fuego. Pero no importa, ella era la madre adoptiva, ¿no? Y dice... No encontramos niñera. Hace un siglo que no lavo mi ropa y muchos días que no me baño porque no hay tiempo. Tengo el pelo color ratón y áspero, la cara medio colorada, las manos paspadas, todo perfeccionado por mi fealdad habitual. El apuro en que vivo me enloquece. No tengo ni un minuto para dedicarme a la contemplación, de nada ni de nadie. Es horrible.
2: Es horrible. <risa> Ay, por favor. Eh, bueno, pero ¿qué pasa? Ahí como tratando de traer el rayo de esperanza a, la que, a las que nos escuchan y que quieren ser madres, pero aún no lo son. Estamos hablando de una situación donde esa mujer está absolutamente sola, librada sí. al azar, vio <risa> <risa> Casares puso la semilla <risa> en otro cuerpo y Tuki se fue a escribir.
0: <risa> se fue a escribir y le dijo, querida, acá te dejo a la beba. Bien, viene ahí el, el machitulismo de Bioy.
2: Es que yo encuentro que bueno, hay infinidad de formas de vivir la nueva identidad, pero se me ocurren tres, que es fuerte, porque uno dice algo así queda grabado, pero se me ocurren tres que quedan como, eh, como exponentes. Está sí. la mujer que no se lo pregunta porque no tiene ganas, no tiene las herramientas o no tiene el privilegio de poder preguntárselo, está la sí. mujer que lo entrega con resignación y aceptación, que no la conozco, Sí conozco el primer tipo, y después estamos la, las de la resistencia, que seríamos las que vemos todo, pero queremos cambiar, no cambiar el hecho de una nueva identidad porque me parece que es inevitable. O sea, hay algo nuevo que nace. Lo que a mí me gustaría que se modifique son las pretensiones que tiene el sistema que nos rodea, y no estoy hablando sí. solamente del Estado, estoy hablando de los allegados, la los sociedad. parientes, la pareja, la sociedad... O sea, yo me acuerdo que uno de los piropos, eh, que en su momento consideré piropos, y ahora me doy cuenta que no, que no lo son, que me habían hecho a mí cuando nació Florentino, es, pero estás, estás intacta, como no cambiaste. Y yo sí. pensaba, o sea, yo estaba tan en el horno que no podía ni procesar el estás intacta, no cambiaste. <risa>
0: Ay, a mí me han dicho, no pareces madre, y yo decía, what? Si supieras lo que es mi rutina, si hubiera una camarita filmándome, bueno, Bueno, pero aparte mía.
2: de todo eso, si lo desglosás, a ver, claramente demoniza la figura, o sea, es el extremo donde el ser madre es ser una víctima del patriarcado. No pareces madre, a mí me lo dijeron como un piropo, a vos también, sí. como diciendo, qué bien, no estás llena de moco, arrastrándote sin una vida propia, la, Exacto. Y, y ser madre es mucho más que eso. Si el sistema colaborara sería hermoso, eh, o sea, sería mucho más sencillo. Y sí. yo creo que algo de lo que aplasta en la nueva identidad es esta idea de resignación. Como yo escuchaba hablar a, 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 a amigas que tenemos, que hablan de la maternidad como el fin de la vida, como tengo que viajar, tengo que recibirme, tengo que esto y tengo que el otro, porque después nace el hijo. Y digo, error, nos estamos encorsetando nosotras mismas en esa cárcel en sí. la que no queremos estar presas.
0: Totalmente, podemos ser libres y ser madres.
2: ¿no? Es difícil, se necesitan compañeros o, o, o un sistema que nos rodee, que facilite las cosas, o compañeras, si es, si es una pareja homosexual, pero de todas maneras... Eh, yo creo que se puede pelear por eso, que si yo quiero hacer un taller, por ejemplo, un, una forma de expresión de libertad que yo tengo es hacer talleres. Amo aprender cosas, o sea, lo amo. Eh, Fran hace un taller un martes, bueno, yo el jueves hago mi taller, como somos pares. Vos salís sí. a tomar una birra, bueno, yo otro día salgo y me tomo un vinito, como espacios de libertad que una tiene que ir conquistando, y para conquistarlos tiene que primero darse cuenta de que le faltan. Y una vez que se da cuenta sí. de que le falta tiene que aprender a pedirlos. Sí. En el caso eh, de poder, te ¿no?
0: Te empiezan a faltar muchas cosas después de convertirte en madre, pero bueno, poquito a poco vas entendiendo que hay formas de recuperar, ¿no? Ciertas cosas de esas que perdiste.
2: Sí. Y en torno a esto hay algo que, eh, no sé si lo tenés a mano, que es eh, sí. a Rachel Cusk
0: Sí, el libro que se llama A Life's Work Que el título es genial porque Si hay algo que es el trabajo de una vida Es la maternidad
2: Ay sí, qué eh. título hermoso <risas> Sí,
0: es uno de los primeros libros que, que se ha escrito en literatura sobre maternidad, pero no está traducido al español, lamentablemente. Ella lo que dice es que, que para ser madre tiene que dejar de hacer cosas de, de lo que es su persona, por ejemplo, no atender el teléfono, eh, no usar la computadora, en cambio para hacer las cosas de, de persona, sí, <risa> eh, deja de ser madre, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Como que hay una división del ser, de eso habla ella, eh, lo escribe en el puerperio. Y también pone una imagen muy hermosa que es la de un edificio abandonado en un terreno baldío, y, y eso lo asemeja a lo que era su vida pasada, y habla de un edificio al que se le van cayendo cosas y estallando contra el piso, y es un poco lo que hablábamos recién, las cosas que vamos perdiendo, ¿no? Sí. Y que las vemos que caen y que estallan, y que suena fuerte y triste, pero que es real. Lo que sí está bueno saber y comunicarle al, a la audiencia es que esas cosas se arreglan. Después una encuentra la forma de recuperarlas, ¿no? De, de tener. De cierta recuperar,
2: también creo que nacen cosas nuevas. Por ejemplo, yo hay algo que lo reflexioné mucho en la pandemia en relación a. En un momento romantizaba mucho la soledad durante la pandemia y decía, qué placer. Por supuesto, hablando de gente privilegiada, que no tenía premios económicos, tenía su casa. Bueno, gente sí. que me rodea, amigas mías que podían estar en su casa, manejar más o menos la carga laboral y hacer un taller, ver películas, leer libros. Entonces yo me encontré como romantizando mucho esa soledad y pensando sí. en lo que haría yo por poder leer y de leer, colgarme un ratito en Instagram y de ahí hacerme un tallercito de algo y de no sé qué, y laburar tranquila, sin apuros. Y hoy pise un clic y dije, pará Vicky, ¿cómo era tu vida antes de Floro? Yo era una persona que, bueno, soy una persona que piensa mucho en, en su realidad, en lo que la rodea, en sus emociones, y Floro y su llegada cortó con mi chicle mental. O sea, yo en ese sentido... Tratando de abrazar esta nueva identidad, tengo que agradecer eso. Yo me hago un. O sea, me hago mala sangre por otras cosas, que capaz son más logísticas: de cómo voy, cómo vengo, quién lo cuida, eh, cómo preparo tal cosa, o necesito un laburo adicional porque me hace falta un poco más de plata. Pero son cosas más prácticas las que ahora me desvelan. Antes me podía pasar días enteros angustiada pensando en el origen del universo, porque me pasaba, me pasaba. Me cortó sí. el chicle mental ser madre, y eso para mí fue una salvación, yo te acordás que tenía un nombre, le, le había puesto en terapia el inquilino. Ahí sí, me era.
1: acuerdo. Era el ser Mirá que el... habitaba en
2: mi cerebro que me iba rompiendo los ambientes, tipo, terminaba de arreglar la cocina y el inquilino me iba a romper el living. Bueno, chavo el inquilino, ahora hay otro inquilino distinto. Otro in...
0: No, otro inquilino es eh, Floro, que no es inquilino, <risa> digamos, es <risa> para toda la vida. Es el
2: dueño, <risa> es el dueño. El... Claro. Eh... Ahora hay otras cosas, ahora apareció la culpa, por ejemplo, que es algo que es un re temón en la nueva identidad y que quiero que me cuentes vos qué te pasa con eso, pero sí. yo la pasaba tan mal con ese chicle que desapareció, que es algo, me volvió más tangible, más presente y más concreta ser madre, y eso me encanta de mí, como más productora.
0: Eso te iba a decir, sí, porque cuantas más cosas tenés para hacer, yo creo más productiva sos, y más calidad en, en lo que estás haciendo ahí. Creo. Sí. Eh, es como que te ordenás mejor, mágicamente. No sé, sí. la mujer también es muy multitasking, hay que reconocer. Pero pero sí me pasó algo similar. Pero la culpa, obviamente, que surgió en otro nivel, y, y sí me pasa de, de la sensación de estar haciendo algo mal constantemente. No, y sí Por ejemplo, si estoy en el trabajo y después salen todos a tomar una birra al pub, digo, ay, no es que estoy haciendo algo mal, pero... Ay, van a pensar que soy la madre aburrida, que obviamente nunca se puede prender en un puto plan. Pero, claro, también me pasa que digo, ay, eh, me estoy perdiendo, no sé, de estar jugando un momento sagrado con mi hijo. De hecho, de hecho, <risa> esto es tremendo y no me lo voy a olvidar nunca, Atticus empezó a caminar con su niñera. Y, y me mandó un video, y yo estaba en la oficina, me tuve que encerrar en el baño a llorar viendo el video, porque decía, ¿cómo me está pasando esto?, Ahí pero claro, muero. bueno, y sí, y sí, pero, y pero son tantos. sí
2: No, lo que me muero no es de, de perdérmelo, me muero de la, de la angustia que te dio, porque fueron los, fueron dos pasos, después van a haber mil y vas a estar en un montón de otros pero me hubiera pasado lo mismo, es que sí. Y claro, ahí y me sí. pasa, me pasa ahora que estoy viviendo en, en Ameino, que es un pueblo de 7000 habitantes, súper tranquilo, donde estoy sí. con muchas mujeres que son eh, mamá full time, que no trabajan y ellas hablan de cómo construyen sus propios juguetes, o se compraron 12 pollitos y están con los hijos en un proyecto de darle de comer a los pollitos, mantener a los pollitos calentitos. Y ayer estaba tomándome una birra con ellas y dije, ¡ay Dios! Soy re mala madre, yo no le doy de comer a ningún pollito, no le construí ningún juguete. <risa> <No.
0: risa> Hay una creencia de que la madre tiene que ser como, tener habilidades creativas, no sé, manualidades o no, Exacto.
2: No, y que tiene que estar como claro, tiene que tener manualidades y tiene que estar copada y ser una fuente inagotable de universos y viste, y Fran me decía, bueno gorda, qué sé yo vos jugás otros juegos con Floro en otros momentos, jugás al monstruo le contás historias cada uno ofrece, y acá vengo yo con, mi, con mis creencias y mi esoterismo, Floro nos eligió a, a Fran y a mí de padres, por algo será el aprendizaje vale. que tiene que tener como que de golpe me encontré sintiéndome mal conmigo misma porque no paso 10 sí. horas al día con Floro inventándole sus propios juguetes y después paré la pelota y dije ¿cómo sería yo 10 días 10 horas por día con Floro inventándole sus propios juguetes? Y me imaginé como corriendo <risa> corriendo hacia la nada y gritando sin parar de la desesperación ¿entendés? Como no claro. es quien soy entonces no. eso como hay arquetipos de lo que tiene que ser una madre y como que al final siento que la madre real no es ninguno de los arquetipos que nos presentan. No,
0: es infinito el arquetipo. Eh, pero justo que nombrabas a otras madres, yo creo que también la nueva identidad trae nuevas relaciones, porque hablemos de cómo te empezás a vincular con las mamis.
2: <ríe> por ahí, eso!
0: Hay algunas madres que conozco y digo, yo sería tu amiga a pesar de mis hijos, o sea, podría tomarme una cerveza, con esa persona, aunque no hubiera hijos en el medio que nos hayan conectado. Hay otras que no, que es circunstancial el vínculo, ¿se entiende lo que digo? Re,
2: re absolutamente. Yo tengo un grupo de, de madres de, 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 de taller de crianza que hice, que fue como la crianza antigua que me salvó la vida en los primeros meses, que ya la hemos mencionado, y sí, hay minas que descubrí en ese grupo que que las amo, que me aportan a, a, a mi cotidianidad, y otras con las que comparto y nos pasamos info, y que si antes de esto vos me hablabas de un grupo de mamis, yo era como, ¡qué embole! Y hoy sí. pues como, sí, como todo lo que pasa en la vida, como si te pega un deporte, o estás a full con un laburo, o estás soltera, digo, son momentos de la vida donde encontrás personas, eso es lo hermoso, como la gente que entra y sale de la vida y aporta información, bueno, el juntarse con otras madres, es glorioso porque hay un código y hay un subtítulo que no tenés que poner. Yo me acuerdo de las juntadas, cómo llegábamos todas con el, el cochecito, la mochilita, la carterita, eh, sí. la montaña de mierda que había como todo un sector de la casa donde se apilaba toda la parafernaria con la que nos movíamos. Y es eso, cuando te juntás con no madres, te miran como,
0: ¿Qué pasó, ¿qué pasó? ahí
2: Te mudás. ¿Y qué pasa con el vínculo con las madres? De, perdón, con las amigas que no son madres, ¿qué sentís que pasa ahí?
0: Eh, mira, yo en Londres, la verdad que todas las amigas que tenía no eran madres y pude seguir manteniendo un vínculo sano. Obviamente eh, la frecuencia con las que, la que la veía se redujo, las veía por ahí antes, no sé, tres veces por mes y las empecé a ver una o dos. Pero no, siempre mantuve, la verdad, una linda relación siempre la maternidad como a un costado, ¿no? Que eso a mí era lo que me gustaba y me nutría, era poder hablar de otras cosas. Sí, no sé. Yo creo que lo, lo que nos pasó lo... a
2: nosotras, yo me siento bastante identificada. No hay mucha gente, que, o sea, no se me viene nadie ahora a la cabeza que yo haya dicho la perdí cuando me convertí en madre. si sí hubieron dinámicas que cambiaron, sí hubo mucho FOMO, o miedo de perderme sí. cosas, de darme cuenta que había planes, salidas a las que no podía ir porque no me iba a dar el cuerpo, o porque la verdad en el fondo prefería quedarme en casa con Floro, pero siempre, siempre FOMO, ante todo. Eh, Obvio. Pero tengo amigas que me han descrito situaciones de, como de mucha soledad, sobre todo las que fueron mamás más jóvenes. Porque nosotros fuimos mamás ya en una edad en la que, como que, ya varias son mamás pero las que fueron mamás muy chiquitas, o más sí. chicas, o sea, escuchame a mí diciendo muy chiquitas, qué sé yo, a los veinticortos, muchas sí. describen una sensación de mucha soledad, de, de, de nada, de como desconexión del entorno, porque de golpe los temas, los tiempos, y todo se resignifica, y, y bueno, como sí. todo en la vida, como a veces cuando te pones de novia, amigas de la soltería, cuando te pones de novia, ya no, sí. no circula lo mismo.
0: Sí, sí. Y también eh, hay otros vínculos que nacen, que son otras personas, por ejemplo, a mí me pasó con mi cuñada que me conoció madre, la novia de mi hermano, y yo me acuerdo de, como que tenía que explicarle que yo tenía una vida, ¿entendés? Que yo claro. no era solo la madre de un nene de un año, yo también era una persona que había hecho esto y esto y esto, y que estaba en pos de recuperar esto y lo otro, ¿entendés? Sí. Como que quería justificar algo. Se es que,
2: sí, te reentiendo porque a mí me pasa sobre todo cuando trabajo para este startup de afuera sí. que, que trae extranjeros a vivir un mes en Buenos Aires y hacer experiencias culturales. Y bueno, es un proyecto que lamentablemente no es tan eh, amigable con el modelo de maternidad, no es mami friendly, digamos, o las mujeres que son madres que lo hicieron eran mujeres grandes. Y yo me encontré en muchas oportunidades como aclarando eh, subliminalmente, yo también soy chévere, aunque tengo hijos. Como que, sí, pero de vuelta, son estos arquetipos como el extremo de creer que la madre, porque es madre, es una persona resignada que perdió su singularidad. Siento ¿Sí? que hay un tiempo en el que eso se pierde. En mi caso fue un gran ejercicio. Yo soy hija única, fui sobrina única hasta los siete años, nieta única hasta los siete de un lado y forever del otro. Y me pasa no. que... Eh, para mí fue un gran ejercicio, y lo sigue siendo, no ser el centro de mi propia vida. Como claro. un ejercicio de paciencia, un ejercicio de humildad. Realmente creo que todos les exiges son maest maestres, amo el inclusivo, mm. lo estoy incorporando pero hay veces que me da risa. Son maestres de sus padres y sus madres, pero... Sí. A mí me pasa que con Floro lo compruebo diario, en mi propia experiencia, porque es una enseñanza constante, el hacer un lado mis propias urgencias para atender las de él. Y muchas veces en ese en esa atender sus urgencias es que descubro cosas nuevas para mí, que me interesan y me gustan.
0: Sí. En mi caso el ejercicio fue más que nada eh, acomodarme a una persona que no tenía tanta independencia, porque yo siempre fui muy independiente,
2: uh -huh.
0: muy... Sí, de moverme de un lado a otro, y bueno, obviamente los hijos te, te reducen esa independencia, una buena parte de esa independencia, y, y me pasaba de sentir como que me perseguía una sombra, eh, que de esto habla mucho Débora Levy en su libro Cosas que no quiero saber, que recomiendo muchísimo, es autobiográfico, y ella dice que sentía que la perseguía, la sombra de la mujer que había sido, que ella paseaba con el cochecito y atrás sentía que le respiraban en la nuca, y era ella en su vida previa. Me pasaba en los grupos de bebés que iba, en los que, viste, te hacen mover las manitos, cantar canciones, y enfrente mío yo me veía como la imagen mía diciéndome, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué sí, es pero yo eso
2: de eso de salirme del cuerpo y observarme me ha pasado infinidad de veces, cambiando mierda y quedarme con mierda en las manos y decir qué pasó, o haciendo juegos, o cocinando cosas, eh, re, de despegarme, yo lo conté creo en el podcast, me, me pasa mucho con, con las niñeras de Floro, Floro tuvo dos niñeras hermosas, y me pasa que de golpe es, es, están con Floro, se termina eh, su jornada de laburo y se van, y yo, ¿y a dónde van? ¿qué van a hacer ahora? No, y ahora me viene a buscar a mi novio y nos vamos al río a tocar la guitarra. Ah, bueno, disfruta. ¿No quieres quedarte con Flor y yo voy a tocar la guitarra al río? Qué horror. No, pero me repaso sobre todo las niñeras que son muy jovencitas, muy frescas, muy, sí. muy todo lo que sí. está bien en el mundo. Bueno,
0: sí, eh, yo me hice amiga de las tres niñeras que tuvo Atticus, amiga, o sea, se ve que un costado mío decía, por favor, aferrate a esa juventud, a esa libertad. Déjame jugar en ¿Entendés? tu vereda,
2: re, 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 me repasa. Ay,
0: sí, sí, pero el otro día, hablando de quién soy, me pasó esta semana y la semana pasada que tuve que ir al supermercado a comprar cerveza y pañales. Y claro, volviendo, me miro, ¿entendés? Y digo, ¿qué estoy haciendo? Con, en una mano cargando cuatro botellas de birra y en la otra un paquete de pañales, ¿entendés? Claro, Ay, esta me soy me contás yo. eso
2: y me haces acordar una anécdota que no puedo creer cuando estás del otro lado de, de la anécdota. sí. Me acuerdo sí. que estábamos en el grupo de crianza charlando por WhatsApp precios de pañales y una mandó una captura de pantalla de una promo, creo que era de Coto, de pañales, que abajo tenía la promo de Ferné Y una tiró, no. puta madre, ¿cuándo vamos a poder comprar el Ferné y dejar de comprar los pañales? Y una que es muy sabia, que la quiero mucho, dijo, chicas, confiemos, algún día vamos a estar ahí. Y ese día llega rápido, también eso es como... La, sí. la esperanza. También me pasa que ahora que la nueva identidad ya se va como aceitando de a poco, digo aceitando, Dios mío, siento que escupo el techo, dentro de dos minutos voy a sentir que estoy en pleno combate, pero ahora que Floro ya tiene dos años y medio y siento que he vuelto a muchas cosas que me gusta hacer, rememoro me convertí en mi madre en esto que voy a decir, pero rememoro los momentos iniciales, de ese ese el momento del quiebre, con cierta ternura por momentos. Como sí, sí me pasa. Esos momentos de, de él pequeñito, como que sí. se me borró la paja de no poder moverme, no poder ir al baño, vos lo tenés más fresco igual, pero me acuerdo de yo sentada en el sillón, con él aupita, y musiquita sí. es como que lo reversioné, viste, la mente sabia. Sí. Sí, es
0: autoternura, porque también me da ternura a mi persona en ese estado.
2: Muchísimo. Bueno, y de sí. compras, eh, sí, olvídate mi mesa de luz, sería una gran dicotomía de quién de de, de como de quién soy. Que tenga claro. algunos, algunos sex toys, algunos juguetes eróticos, y al lado tipo un chupete, la mamadera. No,
0: no, no. no. Bueno, yo he ido a trabajar... Dices? He ido a trabajar y he sacado del bolsillo a chupetes, sí, me ha pasado también. <risa> <risa> y decir, ah, hola, hello, ¿qué tal? <risa> y escuchamos sí una cosa,
2: estoy leyendo las notas que tenemos sí, sobre cosas que queríamos contar y que nos parecían importantes. Hablamos, sí. de, las, hablamos de las amigas, hablamos de las madres, hicimos un capítulo, de la, del deseo vamos a hacer un capítulo porque todo lo que tiene que ver con el deseo sexual el impulso desde el lugar como de, de, de la creatividad y demás vamos a dedicarle capítulos enteros a eso porque el tema por ejemplo de la nueva identidad sexual bueno no la vamos a tocar claro. hoy porque chau necesitamos pero se,
0: se desprenden de este episodio claramente uh,
2: no reencontrarse ahí también reencontrarse en todo hasta en la ropa que te pones a mí me pasa que un, un habitar como ciertas comodidades o, sí. o ropa que tengan fácil acceso para dar la teta, que después sí. es, es como la pandemia, que ahora me acostumbré a usar pantalones holgados, ¿cómo voy a volver al jean? Me pregunto. Como que hay cosas que empezás a habitar, lugares blanditos que empezás a habitar, eso sí lo rescato, como de la nueva identidad, también eh, formas de autocuidado que descubrí por ser mamá de Floro, qué productos uso a nivel eh, cosmética, qué, qué comida me como, otras madres capaz sí. no, fueron para otro lado, pero me pasó que aprendiendo a prepararle algo medianamente sano a Floro empecé a comer más sano yo también,
0: sí. Sí, como te pensando te en cosas también... lindas. Sí, también yo me convertí más higiénica, o sea, yo salía con un alcohol en gel desde que nació Atticus hasta hoy, ahora tengo por ahí el triple ahora con la pandemia, pero <ríe> es como que también te higieniza, bueno.
2: ¿Tiene sus hay, cosas, hay muchas linda. cosas,
0: no, ni hablar, no solo la higiene, porque es algo menor, la higiene. Eh, te conecta con cosas profundas, te hace cuestionarte un montón de cosas de tu persona, de tu pasado, de tu linaje. Es una nueva identidad que tiene, obviamente, como decimos siempre, sus luces
2: y sombras, ¿no? Sí, sí. Siento que eh, las luces están muy a la vista por los medios hegemónicos y de y, y por el discurso oficial, que no sé quién, lo, quién lo, lo oficia, pero ahí está. Y por eso está bueno hablar de esto. Bueno, ni hablemos. La entrega incondicional <risa> que nos hace la bajada de línea... La religión, sí, sí, sí. Pero yo siento que hemos abarcado muchas de las cosas que queríamos contar, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Nosotras contamos lo, lo que teníamos para contar y también tenemos una invitada de honor que viene del Uruguay y que nos va a leer eh, un poema hermoso, un texto, que escribió eh, al año de haber nacido su segundo hijo. Así que los las dejamos con muralunita
2: arroba muralunita ¿No? Mariana Olivera sí sí gracias a mí a gracias un beso a todos
3: chao
1: hola chicas mi nombre es Mariana Olivera Naviliat soy escritora comunicadora y docente uruguaya vivo en Montevideo me encuentran en Instagram como muralunita para adentrarme en el tema de la identidad, que es uno de mis temas favoritos dentro de lo que es la maternidad, la crianza y la vida misma, les voy a compartir eh, un textito que, que escribí cuando mi hijo más chico, Amador, cumplió un año, ahora hace muy poquito. Te escribo frente al océano. Por fin lo que me rodea muestra algo de lo que siento. Es el regalo que me doy para celebrar el aniversario de tu nacimiento. Es un ajuste de cuentas entre el paisaje y la revolución que desataste en mi cuerpo. Y cuando digo cuerpo, digo universo. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan chiquito rompa y abra tanto? ¿Cómo es posible que en 365 días la identidad haya colapsado de esta manera? reactivación del trauma y producción de leche, caricias feroces, la necesidad de mirarte constantemente como un puñal sobre los párpados ardidos, un puñal que me hace más fuerte, que me parte y que me obliga a barrerme en todos los rincones hasta pararme otra vez, testigo de tu fuerza y de tu hambre nueva, lo que me obligaste a resolverme, a encontrarme en definitiva con esa trompa de corazón y esos luceros que escanean cada milímetro de la vida Cómo me desplomé en la bomba de tu crecimiento y cómo maduré, maceré, trituré los pensamientos más urgentes y olvidados de mi espectro. Cómo con tus manitos me arrancaste la comodidad, la seguridad, me llenaste de miedos y de sueños. Cómo se cayeron también mis padres, la niña que fui dentro de este gran hueco, un abismo que adquiere sentido sagrado con tu florecimiento. Cargándote, dejándome devorar, enroscados en las sábanas, chapoteando en el agua, alimentándote, reviviéndome. Reacomodando las piezas de mi otra maternidad, de mi ser pareja, entre tus ropita fugaz y tus migas, los controles de la casa, las ollas, las llaves, el circo entero del hogar, al merced de tu entretenimiento, tus canciones favoritas, tu alegría, amador, tu alegría de vivir imponiéndose en este mundo roto.
2: Las manos, la, la... Próximo episodio de Comadre vamos a hablar de crianza respetuosa.